0: 我现在依然记得一个很清楚的一个事情，就是说，一个河北的一个一个妇女，应该是五十多岁了，然后不知道通过什么样的方式找到我们，说我想杀谁谁谁，我说可以啊，因为我们是骗子嘛，你做什么都可以，对吧？他说那得要多少钱？我说五万。当这个价格一说出来的时候，我突然后悔了，我觉得好像五万块钱杀一个人也太便宜了。<笑>相反的，他觉得太贵了，他觉得五万块钱杀一个人太贵了。他说顶多一万两万。我说大姐，现在这个年年年头，你你你买一头猪可能都不止一一,一万两万，可能何况杀一个人呢，对吧？
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你有没有在网上看到过类似这样的小广告啊？我公司是一家私人侦探公司，专门为您提供外遇咨询、婚姻挽救、商务调查，不打不打不打不打不打。今天讲述者告诉我们，这样的小广告，几年前他在网上发过几千条。王凯旋今年二十五岁。高中毕业之后，他做过好几年的销售。四年前的一天，他的表哥找到他，说自己手里有一门能发财的好生意，问他愿不愿意一起干
0: 。他约我吃了一个饭，在一个比较小的一个小饭店，点了三个菜，还有一个汤，一人喝了一瓶啤酒。吃完饭之后，他给了我一支烟，然后就跟我说：“呃，我这有一个事儿，你要不要考虑一下？”我所知道的做这个事儿的人，现在混得还可以，有房有车啊什么的。当时一听觉得，如果是真的话，可以考虑一下尝试一下。我们吃完饭之后的第二天还是第三天，就开始着手做这个事情，买了一台电脑，买了两个手机，买了几张银行卡，几张电话卡。因为我自己本来就是之前做销售的嘛，其实这些东西都很简单。我大概就用了两天的时间，知道了怎么样的一个流程之后，把基本的话术，然后确定下来之后，我就开始上手了。那个时候每天都会响全国各地的需要找私家侦探的电话，大概十几个。就算三分之一的成交率来算的话，最起码我们都是交三千的定金，那一天就最起码都有九千。两个人平分的话都有四千五，甚至有一段时间是非常膨胀的，会觉得为什么这样的事情不早一点来做呢？早一点接触这个东西的话，那我可能现在什么都有了。我现在依然记得一个很清楚的一个事情，就是说一个河北的一个一个妇女，应该是五十多岁了，然后不知道通过什么样的方式找到我们，说我想杀谁谁谁，我说可以啊，因为我们是骗子嘛，你。做什么都可以，对吧？他说：“那得要多少钱？”我说：“五万。”然后后来，其实当这个价格一说出来的时候，我突然后悔了，我觉得好像五万块钱杀一个人有点太便宜了。<笑>相反的，他觉得太贵了，他觉得五万块钱杀一个人太贵了。他说：“顶多一万两万。”我说：“大姐，现在这个年年年头，你你你买一头猪可能都不止一一万两万，可能何况杀一个人呢，对吧？”他后来他说：“也对，但是他现在没有这么多钱。”他说：“那我等我凑到钱的时候再来找你们。”我说：“好，没问题。”过了大概一一周吧，他打电话过来，说我实在筹不到五万块钱，我筹到了三万块钱，可以吗？因为之前也没有接到过这样的案子，对不对？因为我们之前接到的婚外情的东西，比如说事成了，因为资料在我们手里面，对不对？我可以不发给你看，你也不知道我是真的还是假的。但是这个你要一个人死，那我总不可能说。等他死了之后，你再付尾款吧。这个东西，我们当时其实很懵的，就是说怎么办呢？就是怎么怎么去操作这个事情呢？我们我们就，我当时想了很久，大概想了十几分钟。我说这样，我说你先给我们付一万五的定金，等这个人死了之后呢，你再来付剩下的一万五。他挂了电话，考虑了大概半天，说好。没问题，我做这个事情。我当时觉得哇，匪夷所思啊，这种事情都有人信。因为做我们私家侦探这一行的，就是说，我不管你是什么样的目的，宗旨是我们不会去多问。但这个人实在让我太好奇了，所以我就就旁敲侧击的去问过他一些，就是说你们到底有什么样的矛盾啊？或者他始终没有说，没有透露过，就是说为什么他想去杀这个人。他把这个钱打过来之后，我当时跟他承诺的是三天之内把这个人杀掉。到了第三天，我其实我一直都在想，我说我说这个怎么办呢？这这怎怎么杀呢？这个哎呦！后来转弯一想，三万块钱杀个人他也信，那我随便编个什么借口呢？他说不定也能信。当时我就随便想了一个说我说我说我们当时给他吃的东西下了一点毒，然后二十四小时之内他肯定会被毒死。然后你现在就马上把这个钱给我们打过来，要不然的话我们就给他解药。他当时就将信将疑的给我们把余款交过来了，总共就三万块钱。最搞笑的就是过了二十天，第二天，他那天中午给我们打了个电话，说没死呀。我说怎么可能呢？怎么可能没死呢？我们都已已已经给他下毒了，怎么可能会没死呢？对吧？他说真的呀，我刚刚去他家看了呀，他活生生的。站在我面前，他就是没有死啊！我说，哦，那可能是我们就是说这个毒下错了，临时又编了一个谎，就说啊、呃，我们可能这个这个这个毒药的分量没有掌握好，但是我们毒药的成本非常贵，就说我们买这个毒药就可能花了一万多。我说不行，我们得加钱。他说行，去凑钱。过了大概三四天吧。就说这个钱我实在凑不到，你要不然把这个钱给我们退过来。然后当时一想，也行，就跟他说我们的毒药，然后我们的人工就花了大概两万块钱。我们要退的话，我们也只能给你退一万。他说那也行，那退一万也行。我们就跟跟他说啊，我们退款要等到月底，我们要等到二十八号、二十九号啊、三十号，啊，我们才能退款。过了一个月之后，我们电话卡可能就丢了，他到时候再报警也没有用。我说你等一个月，说不定哪天他毒发就死了，那你不就赚了嘛，对吧？然后他想了一想，说也行。那那一个月我们的广告效果非常好，然后那个电话我们就没舍得丢。然后过了一个月之后，他依然打电话过来，说现在人也没死，钱你们也不给我退，你们到底想干嘛？我们就说你买凶杀人你是犯法的，你是要坐牢的，你知道吗？他好像也被我们给吓到了，骂骂咧咧的把电话给挂了，然后之后也没有打电话过来，也没有怎么样
1: 。面对每天从全国各地打来的电话，王凯旋都会以类似的套路来骗钱。第一步，他们会伪装成私家侦探去接活，先骗对方交一笔定金；第二步，他们会在一段时间之后联系对方，声称事情已经办好了，骗对方来结清尾款。如果有机会可能会编造更多的理由骗更多的钱。最后，如果对方识破了骗局，王凯旋他们一般都会有脱身的办法，比方说他们会像对付那位买凶杀人的大姐一样，威胁对方说：“你要是敢报警，我们就把你的事儿给捅出去。”大多数情况下，受害者都会选择息事宁人，自认倒霉。毕竟对大多数人来说，找私家侦探都是为了见不得光的事儿。在王凯旋的印象里，大概有三分之二的客户都是女性。其中绝大部分都是调查婚外情的
0: 。很惊吓的一次，就是一个妇女，她来找到我们，我现在都记得，她说话是那种相当凌厉的。什么事情我不多问，但是从她的说话的口气和她说话的方式，可以听得出来，这个人在生活中是一个很霸道，而且很聪明的这么样的一个女人。说到的年纪我不是很清楚，但是她老公发过来的资料是四十多岁吧，我估计她也就三十五六岁的样子。当时我们好像是开了一万多块钱，一万三还是一万四？当她把所有的钱都交了之后，我们在实施下一步，就是为要其他的钱的时候，她马上就反应过来，说：“现在我知道你们是什么样的一个公司了，你们不要再给我打任何电话，这个钱我就相相当于送给你们。但是这个事情我不希望。”呃，传到我老公的耳朵里面去。当时我我表哥觉得好像说，这个单子是有希望的，因为他表现出来的是那种好像很怕他老公知道的那种感觉。然后当时我们两个一一拍板，决定说那就再继续下面的事情。然后我们就打了一个电话过去，就说不行，你必须呃再交两万。如果说这个两万。呃，一个小时之内我们没有看到的话，那这些信息全部都会在你老公的手机里面出现啊之类的。过了大概半个小时吧，他给我们发了一张彩信，我表哥取钱的那个录像被他调出来了，包括在哪个网点、在哪个分行、在哪条路上，他知道的一清二楚。他说最好你们没有把这个资料发过去，如果你们把这个资料发过去了。我有一百种方法让你们坐牢，然后当时我们两个就好像有点吓到了那种感觉，然后就当时马上把所有的电话全部都关机，然后并且给那个女孩发了一条短信，就说：“大姐，对不起，我们错了，这个资料我们也没有透露给你老公啊，或者是怎么样的啊，你也不要生气啊，或者怎么样，你特别卑微的一种方式跟他求饶。”他好像看到了这条短信之后，也没有回复，也没有怎么样。我们也没有因为这个事情，然后真的受到什么影响。后来就是，我们就就可能会真正的去筛选一下，就就会先问他，就是你老公的职业是什么，或者是你的职业是什么。我们一般都会找那种，比如说家庭主妇啊，或者是说老公是既不是当官的，也不是单位的，只是自己做点生意的这种客户，就是我们的精准的优良客户。我们那个时候是主要是做，呃，私家侦探这一块的东西，其他的诈骗我们也有了解，但是因为操作的复杂程度要比我们现在做的这个要难很多，所以我们就没有去做其他的诈骗。也不说地图炮，其实这个东西我可以跟你稍微说说一下，像广西那边的诈骗呢，是以很比较低端一点的手段。比如说，呃，像电线杆上贴小广告啊，通过一些发短信啊，或者怎么样，他没有很深的套路，他其实犯罪的成本很低，只要你头脑稍微灵活一点，只要你有这样子的渠道，你都可以去做。福建那边的诈骗就稍微要高端一点，他们是主要是通过，我举一个例子哈，就是很多人手机都会收到过一些，比如说，呃，你的银行卡里面的积分。然后要怎么怎么样换钱啊？就是说，如果你今天再不换的话，这个积分就会消失掉了。当你点进去那个链接，把你的账户和密码一旦输入进去，你银行卡里面所有的余额都会消失不见。湖北那边的骗局呢，最主要是以像什么重金求子啊、富婆求求包养啊这一种为主手段啊，什么就是先给你打个电话说我已经到了哪儿哪哪我过来跟你见面，然后见面一成功，马上给你付十万块钱作为定金。小孩生下来，马上给你一百万。但是我过来的时候呢，我被什么什么机场的工作人员，或者说我被警察局的人逮住了，因为我身上带了大量的现金。这个现金是干什么的呢？就是用来给你的。如果你想要这个钱的呢，请你联系一下你们当地的这个王警官、李警官之类的。然后联系过去之后呢，呃，这所谓的警官就会跟你说。这个钱因为是从外面带过来的，要把这个税交一下。十万块钱的话，你先交个五千块钱的税。有的人呢就会觉得用五千套十万是一个比较划得来的事情，就会先把五千块钱打过去。打过去之后呢，就会以各种各样的名义再去跟你要其他的钱
1: 。开张半年之后，团队开始扩充，除了王凯旋和表哥以外，又增加了两个资历更深的同伙。为了保障安全，他们像大多数骗子一样。每隔几个月就换一个城市居住，从黑市上买来的银行卡和电话卡也都会定期的销毁。在这个团队中，王凯旋负责的工作就是接电话。每接到一个新的电话，他要做的第一件事就是想办法摸清楚对方到底是有没有钱，好不好骗。用骗子们的话来说，只要人傻钱多，你就是他们的精准客户
0: 。首先，其实最大一点是我的声音吧，因为我的声音听起来会让人有一种。好感度会稍微有那么一点，然后其次我的普通话我觉得还算 OK， 所以这两样加在一起的话，会给人一种比较好像听起来会专业那么一点的感觉。再加上我说话可能会说的很很很多时候我会说的比较感性一点，会以很多侧面的角度去跟他去。去分析他目前这段婚姻当中的一些东西，可能很多东西都是我临时瞎编的，但是病急乱投医嘛，他没有人去倾诉的时候，或者说他没有一个人去给他一个说法的时候，他会自然而然的把你对他说的东西会无条件的信任你。当你取得他的这种信任之后，接下来的很很多事情都很容易，他就会不自觉的就会说出来很多他的信息。比如说她老公平时对她怎么样，然后呢，她老公平时的呃生活的一个规律，或者她老公喜欢出入什么样的场合，你就可以大概判断判断的出来，就是说他们家到底有没有钱。就是一般来说都是一万块钱到两万块钱这个金额，然后就碰到那种可能特别心理防线然后特别差的，然后又正好又碰到他有钱，那可能就会。就会搞得多一点，就可能四万啊、五万啊，最多的一次好像是八万多还是九万多。就是到后来，就是就搞到最后，我们四张银行卡，每张银行卡因为一天只能取两万嘛，就搞到我们每张银行卡都取不出来钱了。那个时候就非常膨胀。那个时候基本上我们就没有什么其他的娱乐活动，一般都是去什么海鲜酒楼啊之类的吃个几千块钱，去按个摩，每个人。就按那种最贵的，在晚上去什么 KTV 啊，那种小酒吧呀之类的。我现在印象最深刻的有一次，我们在福州，当时找了一个比较小的那种酒吧，因为那个时候好像还可以，就是点那种公主，就是陪唱那种公主嘛。然后我们当时每个人给那个所谓的那个公主，然后送了五千块钱的东西，然后每个人开了一支香槟。一个人大概花了一万多吧，就几乎也不说每天都是这么过来的，但一个月最起码都有个两三次。最开始做这个的时候，其实也是会有恻隐之心的，就会觉得你是在做一个不对的事情。但是这样的钱就感觉掉在你脚边一样，你随时弯腰你就能捡。我没有这么。崇高的品格，所以我觉得大多数的人都会选择去弯腰捡这个钱。我始终记得有一个小姑娘对我说过说过的话，她说她是最后一次跟我打电话，第二部、第三部她都没有上当吧？她其实是一个很理智的人，她其实，在没有看到资料，然后在没有看到所谓的证据的时候，她就知道她自己已经上当受骗了。但是他后来还是就转了五千块钱吧，因为当时我们到最后一步好像是问他要的一万，他就转了五千。当天晚上他又打了一个电话给我，他说：“其实我交了余款之后，我没有看到资料，我已经知道我自己被骗了。为什么我还交那五千块钱呢？是因为我有一个最后的希望在那儿。”他说：“其实我我把最后的希望和最后的对于婚姻的最后一点一点寄予，全部都压在你们身上。”我想相信我没有看看错人，我想相信你一次而已，结果还是这个样子。就看来所有的事情都是失望的。他说：“我听得出来你是一个好人。”他说：“我也能够听得出来你，你其实是一个有想法的人。就以你的这样的情商和你这样子的说话方式来说，你找一个什么样的事情我，我我觉得你都可以去做得很好的。你为什么要做这样的事情呢？”当下那一刻，其实我是被他，我是我是被他击中了，就是心里面的软肋的那种感觉。同时，我心里面又想起，就是好像自说自话一样。但我可惜啊，我不是一个好人
1: 。二零一六年的年初，王凯旋发现他有点厌倦这样的生活了，他开始考虑要不要金盆洗手
0: 。我刚跟你说的这些。比较好玩的，或者说比较奇葩的这种事情，只是说一个消遣而已。因为其实我的生活是很无聊的。我那个时候才二十二岁、二十三岁，基本上同龄人在外面打工也好，或者说你在学校里头也好，或者说你在刚出社会、刚工作也好，你这个时间段肯定是你人生中最充实的一个阶段。我没有正常的社交，因为。你真正意义上你去交朋友的话，你不可能让你朋友知道你是在做怎么样的一个事情。你不是做一份正常的工作，然后这个电话他随时都会响。你接下来电话之后，你要说什么呢？说对，没错，我们是四大侦探，我们可以帮你去调查婚姻。这种事情是不能让别人知道的。所以做这个东西的两年期间，其实虽然说我赚到钱了，但是我过得开心嘛，或者说？这个钱换来的这东西真的值得吗？我到现在回想起来，其实我不太确定
1: 。2016年的四月，王凯旋向表哥请了三个月的假，去了自己一直想去的西藏。从西藏回来之后，他决定想办法找一份正经的工作，然后一步一步地撤出表哥的业务。可是没过多久，他最担心的事儿发生
0: 了。2 0 1 6年的七月份。我那个时候是是回了福建，那个时候好像是在厦门，就在九月份的时候吧，刚过完八月十五的时候，我就被警察给带走了。当天是我我们是在街上，然后那个时候我表哥买了一个车，我们开车出去兜了一圈，然后顺便取钱，把钱从银行里面取出来之后呢，回到我住的地方。等我们一开门一进去，因为我们是两个人嘛，我我表哥在前面开的门，然后我是在后面，然后突然就一窝蜂冲出来，可能六七个吧，七八个人就把我们就就就一下子就按倒在地上，然后就嘴里就喊着别动警察，别动警察，然后就把我们全部都就双手就反扣在后面。在这个之前，我一直都在想，我一直都在想，如果哪一天警察真的找上门来了，就要以怎么样的最快的方式或者方法把所有的东西都给销毁掉。因为我们当时住的是十十四楼还是十三楼，反正十几层嘛，我们就当时就想，警察冲出来那一瞬间就把所有的东西都丢下去，就摔坏。但后来真正被人铐上的时候，就发现。没有用，包括当时用来发信息的一些电脑啊、银行卡呀、啊、什么的，全部都是在桌子上面，就所以警察当时一进去就人赃俱获。我们当时就直接就被铐上了车，铐上了车之后就直接被带到了湖北。当天到了湖北之后就开始就有警察开始问你四十多岁，然后我当时就坐在一个铁椅子上面，双手被铐起来。然后他就站在我面前，我当时其实还想抽个烟。警察说：“你想什么呢？你以为我们演电影呢？还给你抽烟<笑>？想的倒挺美的。别跟我在这儿就耍这些花花肠子什么的。其实我觉得，事情既然已经到了这一步，无谓于你说或不说，说与不说，其实事实已经摆在那个地方。但是我是每天吐一点，每天吐一点。”也也也没有说一天就把自己做过的事儿什么的全部都说完。其实我记得有一天，第三天吧还是第二天，有一个很凶的警察，直接一进来，然后桌子一拍，开始在那吼，然后说：“呃，你不要以为玩这些东西你能怎么怎么样，怎么怎么样，你做的事情，你取的钱，我们这边全部都有监控，全部都有录音，你认与不认，我告诉你，路只有一条。”其实当时是有被吓到一点点，又说了其他的事情，大概一个星期吧，我见到了我的律师，他当时给我的建议就是说，呃，除了那一个月的，你仔细回想一下大概有多少钱，然后之前的你应该不要认。但是那个律师其实来的有点晚，因为在这一个星期里面，我几乎把该说的都已经说完了。
1: 最终，王凯旋被判处了一年零六个月的有期徒刑。他的表哥被判了三年，另外两个同伙，一个被判了四年，一个被判了五年
0: 。其实在，在在监狱里面，没有特别那个的想法，说我、我、我、我以后出去要怎么怎么样。更多的时候，就是夜深人静的时候，就实在睡不着，呃、睡不着的时候，就会想，就自己到底在干嘛？到底值不值得呢？到后来又在想自己的人生到底是哪一步，或者是说哪一个环节，或者说哪一个时间点出了问题，导致自己变成现在这个样子。其实我到现在比较遗憾的就是我没有上大学。我当时是高三嘛，我就直接跟我爸妈说：“我说我不想去高考了。”他说：“为什么呢？”我说：“我说反正我现在在学校里头几乎也就是每天就是混日子的那种。”那我将来上了大学，我那我还是混日子一样的，拿着这大学三年的时光，去外面闯荡一下，积累一下社会经验，我觉得可能会更实在一点。就这么把我爸妈给说服了。然后当时我爸就跟我说，他说你要不这样，他说你仔细的考虑一天。我说好。考虑了一天之后，我就说我想好了，我的确不想读书了。他好。可以，算你有本事。然后马上给我买了第二天的火车票，把我送到了百色那边，就让我就直接去工作了。前一段时间会经常想这个事情，会想，如果的人生有另外一条路可以走的话，那你要走哪一条？我后来仔细想了一下，我付出了什么呢？我付出了四年的青春，二十一岁到二十五岁这个时候的青春，得到了什么呢？得到了钱，也不说挥金如土的日子吧，可能说有点夸张。但是，对于我的以前的家庭来说和以前的经历来说，的确算得上是挥金如土的日子。但是，这个年纪或者说这个这个年华吧，去换这么一点东西，在我看来好像是不太值得的。
1: 如今，王凯旋已经出狱一年多了，他回到了老家生活，还开了一家自己的淘宝店，每天也是忙忙碌碌。王凯旋很清楚，档案里的犯罪记录肯定会给他将来的生活造成一些麻烦，但对于眼下的生活，他觉得有机会被社会接纳，开启一段新的生活，自己已经很知足了。也希望今天的听者能够引以为戒，不要为眼前的小利所吸引，让自己的人生染上了污点。现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇
0: 。就是我可以给在听这个这个音频的人几个建议，就是说，如果你们无聊的时候，你们可以去搜一下你们自己城市的私家侦探。玩一玩嘛，就当一个消遣娱乐。就说我要查一个什么什么事情，你可以去看一下他们那个套路是不是一个套路。首先第一点，他肯定是不会跟你见面的，因为他们这种信息发布出去是在全国范围内，他肯定是不会跟你去真正的见面，甚至于说你在哪儿他都不知道。然后第二个就是说，你尽量把故事编的夸大一点。可能我爸在外面有个有个什么几百万、几千万的资产，但是我不知道他藏哪儿了。我希望你们去把他找回来，找回来之后，我给你们十个点的分分红之类的。这样子去到最后呢，你一定要跟他们要一张银行卡。要了银行卡之后呢，就说啊，我已经知道你们银行卡了，我第二天我就要把你们的银行卡封掉，去吓一吓他们。我反正是经常做这样的事情，我觉得还挺好玩的。